1: Hon föddes som Åke 1952, men hösten 2010 kom hon ut som transperson. Kanske har du som lyssnar läst boken Min pappa Ankristin, skriven av Ankristins dotter Esther Roxberg. Eller kanske har du sett filmen Min pappa Marianne med flaskor i huvudrollen, en film som är inspirerad av Esthers bok. Om ni inte har läst den boken så vill jag varmt rekommendera den. Den är oerhört välskriven, vacker, känslosam och den känns så viktig. Jag ser väldigt mycket fram emot det här samtalet med Ann-Kristin. Eftersom Ann-Kristin bor i Skåne så gör vi det här samtalet digitalt. Innan vi börjar lyssna på mitt och Ann-Kristins samtal så vill jag bara dela med mig av en text från Ann-Kristins hemsida. Jag längtar efter ett samhälle där människors olikheter inte betraktas som problem utan som en tillgång. Jag drömmer om en tillvaro där ingen homosexuell eller transperson behöver komma ut eller förklara sig utan där det ses som lika självklart som andra uttryck för mänskligt liv. Jag känner att jag bara kan hålla med Ann-Kristin. Det längtar jag också efter. Varmt välkomna till Så in i själen. att få träffa dig på det här sättet. Ja, detsamma. <laughs> jag har ju ganska precis lyssnat på din dotters bok, Ester okay. eh, Rox, Roxberg. Ja, just det. Ja, mm. Den är ju, den kommer ut, i typ sex år sedan den kom ja, ut? Den också, ja, det är nog så, ja. Min pappa Ann-Kristin. Ah. Och jag, jag tänker, det är ju så att då har ju jag mött dig genom din dotter, kan man mm. ju säga lite grann. Och egentligen lärt känna dig genom henne. Men mm. hur var det för dig för i den boken så får man ju en känsla för hennes känslor och sorg och tankar och sådär. Men hur var det för dig att läsa den?
2: Ja, jag hade läst Manuset innan den publicerades. Ja. Och så tänkte jag när jag läste det, ja, men så där var det väl inte. Men det... Så hände väl inte i den ordningen och sådär. Men det, jag bryr mig inte om att och korrigera det. Det är hennes upplevelse. Sådär, mm. och då får det stå och så. Och sen, det är ju vissa saker är ju lite smärtsamma att läsa, naturligtvis. Mm. Så är det ju. Och sen mm. ibland. Gör hon mig ju nästan till ett helgon ja.
1: <laughs> ja. Det känns men nästan du, du, jo, men du var, du var också tydlig med att du hade sagt till henne- att du ville att hon skulle skriva om allt det som också hade varit svårt. Att ja. hon inte skulle ja. utelämna ja. någonting. Nej. Som jag ser det så är det en oerhörd kärlekshandling från henne- den här boken någonstans. Och så är det en väldigt kärlekshandling från dig- att vilja att hon ska skriva den här boken-
2: det här var ju, kan man ju säga, hennes sätt att bearbeta den här mm. händelsen. Mm. Den pappa som hon hade haft liksom, försvann ju i någon mening mm. Mm. Och, och vad som skulle hända sen var jag rätt osäkert. Det är en process. För,
1: ja, det är ju en process. För det, man tänker inte så ofta på dem runt omkring. Man tänker väldigt ofta på den personen som är modig att ta mm. det här steget- mm. Att våga vara den man är. Mm. Men det är, det är lätt att glömma bort hur det påverkar alla runt omkring. Så därför var ju Så. den boken extra viktig ja. antar jag. Och och filmen, det, är... som, det blev ju sen en film också. Då, min, min pappa Marianne heter filmen va?
2: Ja och den är ju mest inspirerad av boken. Alltså, det är ju mm. inget, hon, hon skrev ju inget filmmanus. Fast det fin- hon har sagt det Esther, att det finns inte en enda replik från boken i filmen.
1: Nej, jag har inte sett filmen jag ville, ja, du får jag, ville, göra det. jag ville läsa boken Och jag är jätteglad att jag läste boken För snacka om att man fick komma nära er Men du, din resa, förstår jag, liksom, började ju väldigt tidigt När du kände liksom att Ann-Kristin var en del av dig För att Ann-Kristin, det namnet, fanns med från början, eller?
2: Nej, det fanns det inte när jag berättade för mamma när jag äntligen tog mot till mig och bestämde mig för att nu måste jag ändå prata med någon liksom när jag inte stod ut längre med, med den inre oron då, då var jag i tidiga tonåren mm. och då hade jag inte alls funderat på någon namn eller någonting sånt alltså det här, jag vill ogärna använda uttryck som byta kön för det blir så så alldeles. Mm. Men, men alltså att, att jag som alla hade sagt att jag var kille sedan jag föddes, att jag skulle liksom kunna få vara tjej. Det var för mig fullkomligt otänkbart, fullständigt otänkbart. Och att ja. säga det, att nej, men jag är tjej förstår du mamma, det, var, det kändes ju liksom totalt absurt. Liksom, kan jag säga det? Ja. det här med... hur,
1: men hur uttryckte du det då till din mamma? Ja, jag
2: jag vet faktiskt inte riktigt säkert hur jag uttryckte Jag tror att jag uttryckte det ungefär så här- att jag skulle vilja se ut som en tjej. Men riktigt ah. vad det betydde visste jag faktiskt inte. Mm. Så är det.
1: Och hur, hur tog hon det då?
2: Ja då, Jag minns inte exakt vad hon sa- men hon, hon, hon grälade inte på mig- eller, eller skammade mig eller någonting. Mm. Eh, vi, hade ett kort, vi hade ett kort samtal, det minns jag. Mm. Och jag, jag tror att hon... Ville nog helst att nu ska vi inte förstora det här och så Nu mm. ska du ta det lugnt. Då? Det går nog över. Det är nog en fas. Jag var mm. ju i början av puberteten och ja, ja. det går nog över.
1: och Det här är så... ju 60 tal ja, ja, ja. Det fanns ju inte det har ju hänt väldigt mycket ja. sedan den tiden det har naturligtvis.
2: Det är mycket, ja. även om inte det inte är så lång tid. Men, men alltså i mitten på 60-talet och hemma i Rottne ett litet samhälle och dag så det, alltså vi visste ingenting alltså, vi hade en svartvit kanal på tvn mm. datorer fanns inte
1: Nej. För, för du måste ju någonstans ha ett medveten om att det här är inte normen så ja, det, alla de här ja. tankarna och känslorna som du hade vad gjorde du med dem då?
2: stoppade undan dem, förträngde dem så mm. gott jag kunde mm. och det finns många sätt att förtränga saker och ting. Och om, om man som jag växer upp i en, i en kristen familj, min, mm. min, mina föräldrar var djupt religiösa i svenska kyrkan mm. eh, och sen eh, dessutom eh, kommer med i kristna sammanhang och själv blev en kristen och blir präst så småningom och gifter mm. dig och får barn, alltså du bygger ju staket omkring dig Mm. murar kan man säga som mm. håller dig på plats rätt effektivt.
1: Ja. För
2: svenska kyrkan är det inte, och i var det inte en plats där du liksom tar ut svängarna. Mm. Jag menar, när jag prästvidegs då lovade jag inför Gud och hela församlingen att, mm. att, att, att rätta mitt liv så att det blev alla till uppbyggelse och ingen till anstöt. Det var mm. ett av, alla, av de löften jag avlade som präst när jag vigdes. Mm. Och det där tog jag på stort allvar. Och jag var ju f- väl om att jag, att jag var en normbrytare, och det skulle man inte vara.
1: Nej, men fanns det stunder där du förträngde så pass att till och med glömde bort allt det här? Eller levde du med det hela tiden?
2: Mer eller mindre levde jag nog med det hela tiden. Så alltså det är den känslan jag har att det inte egentligen inte det gick nog inte en enda dag utan att det liksom fanns där närvarande.
1: Det måste ju varit så här, tufft.
2: Ja nu att man ser på andra kvinnor och tänker Åh, så där skulle jag vilja se ut eller så ja. där skulle jag vilja se ut ja det är kanske många många kvinnor som, som går omkring med sådana tankar ja. men, men alltså. och så samtidigt skämmas för det då
1: ja men hur kunde du kanalisera allt det där då om du gick runt med det här i så många år som det ändå var
2: är man präst så finns det alltid jobb att göra Mm. Det tar aldrig slut. Alltså det, är ju, det är ju så. Jag har, jag har aldrig haft reglerad arbetstid. Du
1: menar, ja, du menar att du hade fullt upp med att tänka på annat? Ja.
2: Att du liksom syssels- såg till och sysselsatt. Ja, ja. Och, sen, och sen tänkte jag... Det, 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 gick ju, det var ju en utveckling i det här. Alltså jag tänkte mm. ju först att ja, men det här är som, det är en synd som Gud ska förlåta. Om jag bara bekänner det ordentligt. Så mm. det gjorde jag ju om och om, och om igen. Utan att det egentligen hjälpte någonting.
1: Nej. Lilla vänner.
2: Och sen tänkte jag. Nej men det är nog något som Gud kan liksom rätta till va. Gud ja. kan bota det här. För jag kom med i sådana sammanhang. Kristna sammanhang. Där det, där det var liksom en del av utav det, utav det man talade om. Det var det här med helande och sånt. Ja då kan nog Gud bota mig. Så jag utsatte mig för att Jag sa ju inte vad det handlade om för nej, allt i världen. Men jag, men jag tänkte Gud vet ju så Gud liksom fick chansen att fixa mig. Men det gjorde Gud aldrig.
1: Nej, för det fanns ju inget att fixa. Det fanns inget att fixa. Nej, Nej
2: det är men men det... ja,
1: Jag tänker på sådana här citat som, som jag har. Ett citat från Johannes evangeliet i Bibeln. Det andra är från Thomas evangeliet Men, men det är från, från Johannes evangeliet är ju Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria.
2: Mm. Mm.
1: Vad tänker du runt ett sånt citat då?
2: Jag tror att sanningen är det som vi oftast är mest rädda för. Mm. Och det vi helst inte vill ta i. Mm. Vad händer då om jag tar mig själv på allvar? Det skrämde ju mig jättemycket. Och, och vara för mig själv. Alltså präster Alltså Riktigt fina, fromma präster. Mm. De åker på retrit och är ens liksom i tystnad och ja. liksom för att riktigt lära känna sig själva på djupet och lyssna till sina innersta tankar. och så Det var ju för mig en fruktansvärt skrämmande tanke att jag skulle åka väg på något sånt. Så det höll jag mig långt ifrån kan jag säga. Ja. Men det där
1: citatet måste jag ha mot dig på ett mm, sätt. Som, visst. Som, visst. Hur tänkte du runt det?
2: Jo, men det var ju också så här att, att, jag, att jag också läste det på ett annat sätt. Att, ja, hur läste du att, det? Att, just att med, med synd då, att den ska man liksom om man liksom håller den inne den då så, mm. så mår man bara dåligt, men man ska tala om den, man ska berätta för Gud sitt hjärtas innesta då, Aa. sina innesta tankar och då kommer det att hända. Så uppfattade Aa. jag ju det länge.
1: Ja, just det, just det.
2: Men det att... finns ju andra ord som, som då har tagit mig, som har haft Också vikt, och kanske ännu viktigare för mig. När Jesus mm. säger att om nu sonen gör er fria så är ni verkligen fria. Vad innebär frihet då? Ja,
1: vad innebär det? Mm.
2: Och för mig var det under lång tid så att friheten var att jag skulle befrias från det här inre som jag var. Som om du såg jag, som så. en synd då? Så. Men sen har ju frihet för mig kommit att innebära att, att jag faktiskt får leva som, som den jag uppfattar att jag är. Mm. Och, och, och där är ju också då, om igen kopplat till det biblo du läste, att det här är sanningen om mig själv. Mm. Och den är kopplad till frihet.
1: Det är en lång kamp, den resa du har gjort. Jo. Jag ser, jag ser lite grann på, på själens resa att kampen liksom ingår i den här själsliga resan någonstans.
2: Visst gör den det och, mm. När jag är ute och föreläser så brukar jag börja med ett citat av Oscar Wilde. Mm. Var dig själv, alla andra är redan upptagna.
1: <laughs> ja, det är så bra, det har jag hört. <laughs> eh,
2: och det, och jag menar, det är så enkelt att säga det va? Var dig ja. själv. Men Okej, okay, men vem är jag då?
1: Vem är jag då? Precis just mm. det. Nu har ju du kommit ut som transperson och jag tror att varenda individ där ute är någonstans lite främling för sig själv. Ja. Att vi inte riktigt tar oss tid mm. att ta reda på vilka vi är, mm. vad vi brinner för, vad som, vad, liksom, vad som är syftet med vårt liv. Vi känner inte oss själva tillräckligt.
2: Nej. Och jag tror att, det ska, att, att, och att vi är rädda för att, ofta att göra den resan. Att verkligen mm. ta reda på det. Precis som jag har varit så länge.
1: Mm.
2: Eh, för vad, händer, vad hittar jag där om man verkligen, <laughs> om man verkligen försöker?
1: Ja. Men det är, ju där, det är ju där i skatten ligger. Mm. En gyllene skatt. En, en, ett möte med sin själ. Mm. 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 Det finns ett annat det här, ett, ett, citat, ett citat från Thomas Evangeliet som jag tycker om som lyder så här om du tar fram det som finns inom dig kommer det du tar fram att rädda dig men om du inte tar fram det som finns inom dig kommer det du inte tar fram att förgöra dig mm. är du bekant med det?
2: nej alltså jag känner ju till Thomas Evangeliet men ja. jag, jag kan den vanliga, de vanliga ja, evangelierna den val, bättre. Ja,
1: de vanliga de som är med i Bibeln mm. ja, det, Thomas Evangeliet är inte med i Bibeln men oavsett vad så är det ju ett fint citat tycker ja. jag. Mm.
2: Det är det, och sen ett Jesus citat. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen. Men förlorar ja. sin själ. Mm. Och jag förlorar mig själv. Vad mm. har och jag vunnit och jag, och jag, jag då? Det, det är så bra
1: det citatet. Ja. Du vet, alla skatter i världen. Alla yttre framgångar. Allting har ju... Ingen betydelse om man inte har funnit sig, sig själv och sin själ.
2: Och jag, jag uppfattar ju det här, det här livet som, som en gåva mm. som, som jag har fått. Men en gåva som också innebär en förpliktelse. Och vi har fått lära oss, många av oss sedan vi var små, inte minst kvinnor har fått lära sig det mm. att man ska ta hand om andra. Mm. Och att man man ska vara osjälvisk och tänka på andra. Men, mm. men vi, vi har faktiskt fått ett, ett, ett påbud från Gud att tänka på oss själva, älska ja, din nästa precis. som dig själv. Exakt. Eh, så det är inte alls egoistiskt i negativ mm. mening att nej, tänka på sig jag, jag, jag pratade
1: nej, jag pratade med KG Hammar om just, just det där citatet faktiskt. Mm. Att det är som att vi har förlorat just den här biten att vi faktiskt ska älska oss själva också. Mm. Att det bara är andra. Man ska typ utplåna sig själv mm. för andra människor. Mm. För att man ska liksom betraktas som, som god på något vis. Ja,
2: nej. Mm. Det, det är ett självskadebeteende skulle jag ja. säga.
1: Men det känns ju nästan som att det, tycker jag, förändras mer och mer. Att folk blir mer och mer medvetna om man bara går så här. 30-40 år tillbaka i tiden. Mm. Så har det ju hänt väldigt mycket.
2: Mm. Ja det har det ju förstås. Och sen finns det ju nästan en, en, en annan sida av det myntet. Som vi inte minst ser i sociala medier. Där, där det så oändligt mycket handlar om individen. Mm. Se mig till varje pris. Hur många klick har jag fått på den här bilden ja. på insta nu då? Ja. Ja, och, och, och det är ständigt jagande efter bekräftelse. Se mig, se mig, mm. se mig.
1: Och får man inte det så är det många som lätt halkar ner i att man är värdelös. Mm. Man är ingenting. Precis. Och det är ju väldigt eh, sorgligt att det är så. Att ja. det är så många som är dåligt av just det där. Mm. Att, man, att man tänker att ja, all den här lyckan jag söker, den finns där ute utanför mig själv. Mm. Och, och det vet ju vi att så är det ju inte. Nej. Men för dig har ju också blivit viktigt- Jag kan ju förstå att du känner det som ett mission någonstans. Att du får göra skillnad för människor. Inte bara transpersoner och hbtq och sådär. Utan att du känner att att det handlar också om mod. Att våga vara den man är. Känner du så?
2: Jag har ju aldrig upplevt att jag har liksom... Gått in i någon mission.
1: <laughs> Nej, du har inte det. Nej. Nej, men det blir ju automatiskt så när du, när du blir modig och ta ställning.
2: Ja. Alltså... Och, och
1: vågar visa vem du är.
2: Ja, när jag, mm. när jag blev offentlig med mig själv. Då, då blev det också väldigt mycket media. Mm. Ganska snart blev det det. Mm. För det var ju så att... Ja, jag minns, det kom en dag eh, ett, ett par journalister från Oslo. Det var en journalist och en fotograf som tog flyget från Oslo till Köpenhamn och så tog de tåget därifrån upp till Växjö för det var så man tar sig till Växjö från Oslo på en lördag för att göra en intervju med mig och jag sa men snälla någon har ni inga transpersoner i i Norge? (laughs) Jo det har vi nog sa de men inte någon som är präst.
1: <laughs> Nej, vad det där tyckte det, liksom. var
2: spännande. Ja. Ja, och då blev det för det är liksom lite underförstått så här, ja men då är det, men det här är nog ändå, ändå lite syndigt någonstans och där. Mm. Och att en präst tar det här steget. Oj oj oj, oj. Mm. Eh, då, blev det, då blev det väldigt uppseendeväckande. Mm. Eh, jag, märkt, jag har märkt det nu till exempel med eh, IKEs VD Caroline Farberger mm. som är liksom högt uppsatt inom näringslivet och som mm. kliver fram och säger ja, ni har kallat mig Karl, men jag heter faktiskt och mm. Det blir en enorm uppmärksamhet och det har att göra med hennes ställning. För varken hon eller jag är ju först i det här. Absolut, nej, inte. nej,
1: nej. Men, men, men det, det blir ju så. Ni, det är ju deras ställning och, och det kan ju betyda så mycket för så många. Så att någonstans tänker jag att det ändå känns Viktigt att, att, att ja. synas för de andra som ja. inte kan få synas?
2: Jo, absolut kan det vara så. Mm. Och jag ska inte liksom förringa det. Eller så mm. kan jag på något sätt genom en person få någon annan till hjälp så absolut väl an. Mm. Sen är det ju naturligtvis ett ansvar i det också, och så ska man komma ihåg att transpersoner, om vi nu ska tala om det mm. vi är alla olika jag är inte liksom någon slags normbild för det heller
1: Nej. för du är ju fortfarande den, en egen individ liksom. mm. men Sverige var ju väldigt tidigare ändå med, med att de tillät operationer, ja. var de inte först typ 70-talet det är ju fantastiskt ja det är bra det,
2: Sverige har ju på många sätt varit ett förgångsland. Fast just nu laggar man efter om jag får lov att säga det. Jaha, okej. Det gäller inte minst transpersoner då. På
1: vilket sätt då?
2: Jo, i land efter land har man insett att det här med könsidentitet är en mänsklig rättighet. Det är jag som äger min könsidentitet. Ja, exakt. Och i land efter land har man nu fattat beslut om att... Det är den enskilde som själv avgör den könsidentiteten. Mm. Och att man på ett enkelt sätt faktiskt också kan anmäla en ändrad könsidentitet. Juridisk könsidentitet alltså. Mm. Det kan man inte i Sverige. I Sverige krävs det fortfarande en utredning för saken. Mm-hmm. Det ska vi skilja då på. Det finns ett lagförslag, som, en mm. utredning som har föreslagit en ändring på den här punkten. Det är sex år sedan det kom den utredningen med detta lagförslag. Mm. Men fortfarande fortfarande gäller att om du har det så här att du vill få en ändrad juridisk känslighet, då är det kopplat till en utredning som har att göra med om du eventuellt vill ha könsbekräftande behandling i form av operationer eller annat sånt. Mm. Eh, och, och utredningen säger att låt oss skilja på det här. Låt oss ge den här könsbekräftande. Vården på ena sidan Den kan ha sin lagstiftning och den juridiska känsligheten kan ha en egen lagstiftning. Och det här alltså... Land efter land har beslutats eh, så här. Schweiz är på gång till exempel senast jag mm. såg. Men Sverige, av någon underlig anledning lägger efter. Och det finns inte med i, 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 den, i den propositionslista som finns för våren. Finns det, inte, finns det inte med?
1: Är det för att ingen ligger på och liksom trycker på? De inte tänker på det? Eller? Ja,
2: jag vet faktiskt inte. Just nu säger man från socialdepartementet har jag förstått att man skyller på pandemin
1: att ja, ja, okay. ja, det är så
2: mycket annat att ta i min kära vän. jag har haft många år att tänka på detta ja,
1: ja. Eh,
2: vad är problemet oh. eh, man kan tänka att det här är väl en baggis Nej, men det, är ingen, det är ju för, för människor som mig är det, här, är det här oerhört viktigt jag jämför detta lite grann med att bli medborgare i ett land du kan få mm. vänta länge på det va? Mm. och så när du äntligen får det så känner du att nu räknas du med du är en I gänget, så att säga. Det där är ju jätteviktigt. Det här är på samma sätt.
1: Det är ju jätteviktigt att känna den här tillhörigheten. Det är sånt där som en sån som jag inte tänker på. Hur viktigt det faktiskt är. För att jag gör det per automatik. Precis. Men men, själen är ju könlös. Hur ser du på själen?
2: Oj, ja. (laughs) När jag, när jag är ute och föreläser och frågar människor var mm. könet sitter så är det ofta ett svar jag får, det sitter i själen
1: Aha, nu säger du ja. att
2: själen är könlös
1: Nej, men för, för mig, ska jag berätta hur jag ser på det om man nu ser eh, att allt hänger samman, att allt är ett och, sen ser jag ju också då, och allt är ju liksom en del av en, ja, en gudomlig energi om man, nu vill, om man väljer att tro på Gud annars är det ju ändå en energi av något slag och sen så är vi då individer i det här, mm. men jag tänker att själen kommer ju från den här källan där mm. allt är ett mm. och sen tar den då plats i våra kroppar som någon sorts gnista av det gudomliga så att jag ser inte att den har ett eh, kön, så ser inte jag det men, men eh, det där är olika, hur ser du det?
2: Nej men jag tänker inte heller så precis, Nej, ett, ett, ett kön jag tänker att i, i himmelen så förefaller det som om vi vet ju inte så mycket om hur det är i himmelen nej,
1: <laughs> men, men när, bra tänker jag men
2: när Paulus ska tala om himmelen så säger han att där är det inte så att män ges åt kvinnor och kvinnor ges åt män och så där.
1: Nej, och
2: nej. när han ska tala om, om vad det innebär eh, som kristna säger nu, nu är ni inte längre varken judar eller greker slaver eller fria män eller kvinnor alla är ni ett mm. i Kristus Jesus så där i det sammanhanget förlorar könet könsskillnad sin betydelse. Det är ju vi, människor som har liksom fått för oss att, det är liksom att dela upp mänskligheten i, mm. i två delar som vi tror att vi kan definiera och, och som är helt åtskilda från varandra. Eh, det finns rätt mycket forskning på det här området för att försöka mm. att reda på skillnaderna mellan män och kvinnor. och De är försvinnande få, för visar det sig. Likheten är totalt det ja. är övergripande.
1: Ja, men vi är ju mer lika än olika. Ja. Vi är ju otroligt, Det finns ju mer beröringspunkter. Det kan jag ju känna i alla de samtal jag har haft i den här podden nu. Så in i själen så har jag ju precis lika många beröringspunkter med dig och KG Hammar- som jag har med typ Ola Pass och någon annan. Mm. Fast vi till det yttre lever helt olika liv. och mm. gör olika mm. saker. Ja. Men alla har vi ju den här längtan efter att känna oss älskade och sedda- och omhändertagna och trygga och som en del av någonting större. All, alla söker ju efter det.
2: Jag brukar citera Wilfrid Stinnesen, en munk och präst katolik- som inte lever längre men han har skrivit ett antal böcker. Någonstans skrev han, det är varje människas innesta längtan- att få mm. bli bejakad som den hon är- och innerligt älskad.
1: Ja, jag såg det på din hemsida läste ja. jag det. Så jättevackert.
2: Och det där tror jag är universellt. Jag tror inte det. Mm. det finns få saker som är universella sanningar, men det här tror jag gäller alla människor utan mm. undantag, överallt var man än kommer ifrån, var man än har för bakgrund spelar ingen roll, det, det gäller alla det var vi längtar efter från den dag vi dör till, den, till från den dag vi föds till den dag vi dör det tar aldrig slut liksom.
1: Nej. och en annan sak som jag tror att vi har väldigt lika också det är den här känslan av att vi är ensamma och utanför och bortglömda de känslorna finns ju också i alla människor på något ja. vis ja
2: Märkliga är ju att, att det som vi tror är det mest privata det vi talar om mm. som är det mest privata mm. i själva verket är det mest universella det mest allmängiltiga.
1: Mm. Så allt det som du och jag känner det känner alla andra också? Ja. Mm. Det är jag om. Ja. Vi har några beröringspunkter som jag tyckte var intressant. Du, du kommer nog inte kunna pricka in de här beröringspunkterna faktiskt. Men det, nu har jag, går jag, utgår jag från din dotters bok. Mm. Det ena är ju att du inte verkar minna så mycket heller från din barndom. Att du har så mycket minnen.
2: Ja, det är påstå hon.
1: Ja, för jag tycker inte heller att jag minns sådär jättemycket. Men du tycker att du minns mycket.
2: Ja, vad är mycket?
1: <laughs> Nej, men du, ja, jag, bara, jag bara känner att jag... Det är så mycket som jag inte minns. Men de, de som är tre stycken beröringspunkter. Det är bettskena, sängvätare och ensamtid på sjukhus som barn. Mm. Det är våra tre beröringspunkter.
0: Mm. Mm-hmm.
1: Det tyckte jag var roligt. <laughs> ja, <okay. laughs> Fast det var inte så roligt. Nej, men jag var också själv på sjukhus som barn. Eh, inte så länge som du, för du var nog en månad. Eller? Ja,
2: min, jag kan säkert säga det, men det var några veckor i alla fall.
1: Ja, jag var en par veckor tror jag. Eh, och sen har jag bett skena. Men sen var jag också sängvätare. Fast jag var sängvätare ganska länge mm. faktiskt.
2: Mm. Ja, det, det här var ju också något som omfattades med stor skam. Och som man ja. trodde det berodde på dålig uppfostran. Eller att det liksom var någonting hos barnet. Liksom det... Och det
1: var väl av den anledningen som du faktiskt var på sjukhus? Ja, för, att du... ja.
2: för det var så det man var trodde att det min... skulle behandlas. Ja. Det hade ja, de kommit över
1: på när jag kom när jag var sängvätare. Då började man inte ligga på sjukhus. Jag var inte därför jag var där. Men på din tid var det så alltså? Ja.
2: ja. Jag vet inte om det var så för alla. Men det, man fick för det. Det är ju egentligen alldeles förfärligt.
1: Ja, det är förfärligt. För, för vad inte. gör det med ett barn?
2: Jag fyllde år på sjukhuset.
1: Minns du något från den här Ja, Ja,
2: Det hade starka minnen från den. där. Mm. Jag kan se det framför. Jag kan te- skulle kunna rita av det. Så där. Det är ju starka minnen som också sånt som naturligtvis var jättejobbiga för mig som liten. Det var ju strikta besökstider. Man fick ju ja. bara komma och hälsa på på besökstiderna. Och när de var slut så var de slut och då skulle mamma gå. Mm. Och jag har ju minnen av där en sköterska eller någon annan någon vårdpersonal i alla fall står och håller fast mig medan min mamma äh, försvinner bort i korridoren.
1: Och du gråter eller? Ja, det, gör vi. det är alldeles
2: säkert. Och jag kan se de där dörrarna framför mig fortfarande. Ståldörrar med, med sånt här säkerhetsglas i med sånt här nät. I, du vet, så. ja. Och det hade man målat sådana här mussepiggfigurer på. För att det skulle se, se lite, lite trevligare lite för, ut. Lite, ja, lite mer för barn. Så. Oh. Men jag har jätt, jättemånga minnen för det. Jag minns att jag, det fanns sådana här lekbackar. Som de mm. var leksaker i. Och de var, de var på jul. Jag och ett par andra barn där på avdelningen. Vi hällde ut alla de där leksakerna och sen körde vi reser i korridoren med de där. Och det tog en ändelse med förskräckelse för jag körde in i en betongpelare och slog, fram, ut, slog till så att Jag fick skonkost. Det man blötte upp smörgåsen i mjölk. Ja, men hjälp! Det där minns jag. <laughs> jag. Hur gammal var du? Ja, jag var fyra och fyllde fem tror jag. Tänk att du minns. Ja då, minns det väldigt tydligt.
1: Ja, ah, fantastiskt. Och min mamma skrev men...
2: brev till mig förstår du.
1: Ja, för det, de är ju mer lite, ja, lite från brev i, i din dotter ja. Esters bok där. Mm. Så att, men du, äm... mm. blev du botad då? Inom någon Ingen orning. Nej.
2: Jag vet inte vad man gjorde för insatser för att bota mig. <laughs> <laughs> det är ingen du, men Susanne.
1: plötsligt så, så, var du, så var du inte sängvätare längre.
2: Ja, eller i alla fall var jag... Jag vet inte om jag var ett eller fall. Men jag har ingen minne av det, att jag kissade på mig på natten sen. Eller så överhuvudtaget. Jag har ingen, jag har ingen minne av, av, av just den saken.
1: Nej. Men, men jag var ju förtvivlad av den där tiden. Mamma har berättat hur jag stod och bara skrek i den här spjälsängen och kastade ut kudde och täcke och madrass, allting på golvet och bara skrek. Mm. Och jag minns ju inte det här. Så som, som du minns men jag tänker ändå att det, var, det måste ju ändå påverka en väldigt mycket det blir som en sorts trauma mm. som sitter i cellminnet hur, hur var det då för vi pratade om det i början där med, eller med, med Esther att hon upplevde det som att hon förlorade sin, sin pappa hon, hon har en mening i boken som när jag, när jag, när jag läste jag lyssnade och läste boken så jag var jag ute och gick så att ibland skrattar jag, ibland grät jag att jag var väldigt berörd. Men, men jag, jag, hon uttryckte en mening. att Det var som att Ann-Kristin gjorde sig av med hennes pappa. Och kom undan med det. Mm. Det tyckte jag var en, hon, det är så målande när hon mm. skriver det på det mm. sättet. Just det. Hur var det för dig? För, för hon tycker ju att, då att Ann-Kristin har, har liksom förövat henne en pappa. Men hur var det för dig att göra, göra sig av med Åke?
0: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss.
2: Ja, inte. Jag ska beskriva det Varsch. när jag äntligen, Nej. När jag äntligen liksom bestämde mig för att att jag måste ta reda på vad det här står för. Om jag mm. är jag är jag sjuk i huvudet eller vad är det? Kan jag våga lita på det här? Mm. Och jag tog i kontakt om en kurator som blev ett jättestöd. Och som ställde relevanta frågor. Men när jag äntligen liksom tog steget och bestämde mig för att... Nu ska jag se. Nu ska jag skaffa mig garderob. Nu ska jag faktiskt klä mig som ann och, och, och känna efter. Hur är det? Mm. Och, och, och insåg att nej men det här är jag. Äntligen får jag vara klädd som mm. jag vill. Som uttrycker mig. Då insåg jag att det fanns ju ingen återvändo. Man kan, mm. Det var inget val jag gjorde. Mm. Det är inte så att jag står ja oh, ska jag göra sig eller ska jag göra så? Oh, men kan jag så? Och, så och, och, och så står man och överväger konsekvenserna åt det ena eller andra hållet. Nej, så var det inte. Utan mm. du står där bara med ditt liv i handen och så här ser det ut. liksom Och vad som skulle hända, det hade jag ingen aning om. Det hade nej. jag liksom inte tänkt igenom. Det, mm. det räddaste jag var för det som kunde fylla mig med ångest nästan. På, när jag tänkte på det, det var om mina barn skulle lämna mig.
1: Ja, oj. Om de Fan, skulle tufft. säga
2: nej. Liksom, du är inte, du är inte vår, du, 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 nej vi, kan inte, vi kan, inte, kan inte tänka oss det här är mm. för mycket du får leva ditt liv om du vill men blanda inte in oss i det nej. Alltså, och det vet jag ju andra i min situation som det har varit så för och, och mm. är så för fortfarande även om det har blivit mycket, mycket bättre men det var mycket mm. vanligare för oj vad sorgligt och det, det, var, det var verkligen sådana som kunde fylla mig med jättestark oro men jag mm. hade inget val. Nej. För may... va, va,
1: vad var det som gjorde, liksom? vad var det som blev en, en stark vändpunkt i att du kände att jag har inget val?
2: Det var när va? jag upptäckte att det här är jag. Mm. Jag förstod att det här är mitt liv. Det här är Allt, alla de år som jag har hållit undan nu och försökt hitta förklaringar, bortförklaringar och undanflykter. Det har varit ett försök att dölja vem jag faktiskt är. Mm. Och, jag, och jag kände att nej men det här är mitt liv och jag måste, jag måste leva mitt liv mm. eh, eh, det finns inget jag brukar ta bilden av en bro du står vid en flod och du vet att du måste över på andra sidan och där, där är en bro och du går över den för att testa men när du väl är över bron och vänder dem så är bron borta
1: mm.
2: det finns ingen väg tillbaka
1: nej men har du någon kontakt med Åke? På något vis. Mm, Inte mycket. Nej. Hur pratar du med Gud om allt det här?
2: Men för mig har det varit så här. Jag har ju aldrig någonsin upplevt att Gud har fördömt mig.
1: Nej, Och det här bra. är lite
2: dubbelt därför att å ena sidan har jag alltid känt att Gud har burit mig. Och vara mm. nära mig. Och varit liksom på min sida hela tiden. Mm. Men det är inte så att jag liksom har fått i äldskrift från Gud. Att nu, liksom någon slags tillåtelse. Att nu får du liksom... Kör! Kör liksom. <laughs> Nej. Men så har det varit. Och sen å ena sidan då. En, en kyrka och en kristenhet. Mm. Eller en, det, det är en som det representerar. Det jag har liksom, utan att man... Har talat så mycket om det, för man talar inte om trans i kyrkan överhuvudtaget, men du vet ändå att du är fel mm. därför att du, du, det omnämns aldrig, det talas aldrig om det det är liksom så att det som kyrkan representerar har ju varit att det, det har jag förstått att utifrån, i det sammanhanget har jag inte varit rätt, och där blir en mm. konflikt
1: Men får du strida för det här? Möter du fördomar i, inom ditt yrke? Ja, ja vi får strida för det här fortfarande.
2: Ja, jag får, mm. jag får strida för det i den meningen att kyrkan tiger om transpersoner. Mm. Svenska kyrkan har varit tydlig när det gäller homosexuella och homosexualitet. Där finns det skrivna mm. dokument. När det gäller transpersoner så är svenska kyrkan knäpptyst. Det finns inte en stavelse skrivet om det, utan du är liksom utlämnad av det. Sen det är väldigt viktigt att komma ihåg nu att när jag säger detta jag måste också framhålla att jag vet ju väldigt många församlingar med enskilda präster och andra församlingsmedarbetare som är oerhört öppna och som verkligen vill att transpersoner ska vara en del av församlingen. Men mm. den svenska kyrkan som samfund, där finns ingenting. Så när, om någon ska fråga mig, vad, vad, säger, vad säger din kyrka om dig? Ja, det, då är mitt svar, det har jag ingen aning om. Nej. och det lämnar fältet öppet för allt möjligt mm. förstås, det finns inga utan de större etablerade samfunden i världen som säger någonting om transpersoner, något positivt något, något liksom inkluderande mm. så här. det finns enstaka mindre samfund som man liksom tagit det och verkligen är tydligt inkluderande
1: ja, eh. heja dem då får man ju säga Ja, får man säga. ja. men där behöver det ju ske absolut en förändring ja För att är det något samfund som ska vara inkluderade- så är det ju kyrkan.
2: Man kan tycka det, ja.
1: Jag tycker ju någonstans att... Vi har ju ett väldigt sekulärt samhälle här i Sverige- men jag tycker att kyrkan är en sån viktig del. Oavsett om du har tro eller inte eller vem du är- så tycker jag att kyrkan är en viktig del i samhället. Och den måste vara större än allt på något vis. Och omfamna allt, för den är... Den behövs för människor som känner sig ensamma och rädda och vilsna. Oavsett om de tror eller vad de tror eller inte. Tycker du att kyrkan är bra på att ta den platsen? Ofta. Ofta, ja. Ja. Precis som du säger, det blir olika naturligtvis. Från församling till församling.
2: Jag tänker till exempel diakonerna i kyrkans församlingar gör ofta ett otroligt jobb på det här området. Att verkligen nå människor som är på marginalen.
1: Jag tycker att det pratas för lite om det. För att så fort man pratar om, om religion kan man ju säga i det här fallet då, så är det i negativ, väldigt ofta negativ negativa ordalag. Och, och det är väldigt sällan som det lyfts fram allting som är faktiskt bra där människor kan finna tröst.
2: Ja, då, det, alltså det, det är ju så det vet ju jag. Att det på många arbetsplatser till exempel är helt okej okay att vara gay till exempel. Och kanske transperson också. så Det har man så att säga inga problem med som de brukar heta. Men, men man säger den som är kristen väljer ofta att inte säga det. Att tiga med det. Det är tuffare att vara kristen, öppet kristen på jobbet eller i sådana sammanhang än att vara hbtq. Tänk att det är så. Så är det. På många håll.
1: Och jag kan förstå det någonstans. Jag, jag, när folk frågar mig om jag är kristen så brukar jag säga att jag är troende. För att jag tycker att det är lite mer, det är lite mer eh, lätthanterligt för folk mm. att ta in. Men det är också för att jag tänker att om jag skulle säga men nu är jag ju faktiskt troende mer än kristen för att jag är väldigt öppen för, för och intresserad av religion som mm. sådan. Men men jag tänker att det finns fördomar runt om du säger säger att du är kristen eller muslim. Det det kommer med så så många olika intryck med det. Och det är så värdeladdat på något vis.
2: Ja, det det är det verkligen. Och
1: det är synd. Ja, det är verkligen synd. Vi
2: fick ett sådant tydligt exempel här i veckan. När, när, om man får säga det, om... om, En partisekreterare i ett parti eh, talar om islam mm. som en, en och talar om islam som en religion som förtrycker och, 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 mm. och så. Och, och, och det är, är väldigt olyckligt när man talar om det på det sättet därför att då då är det religionen som förtrycker men det är inte så det är människor Nej. som förtrycker ja, faktiskt och, och, och det var ett det, det var alldeles förskräppigt gentemot människor som faktiskt ja. eh, omfattar denna religion och som verkligen inte är några förtryckare
1: det finns eh. ju så många som inte är förtryckare det är ju en väldigt liten del som blir de här extrema ja
2: och då tänker jag att är man partisekreterare så ska man ha kunskap. Kunna då ska man sånt. kunna skilja ja. på det.
1: Ja, vi, vi måste ju sprida kunskap där vi blir liksom mer en, en enhet och en helhet. Ja. Vi råkar ju bara blivit födda på olika platser ja. på jorden. Och Precis. växt upp med olika normer och, ja. och, och sådär. Så det är ju inte så himla lätt om man har gjort det.
2: Nej, hade jag varit född i Saudiarabien så hade jag väl antagligen varit muslim. Ganska självklart. ja. Färdigt, klart. Så. ja. Har ja. Det varit konstigt om man inte hade varit det.
1: Nej, exakt. Så att därför måste vi ju någonstans i samhället bygga broar och försöka nå förståelse och sprida bra kunskap. Så att det inte blir såna här väldigt märkliga uttalanden. Det är ju väldigt opåläst. Och som politiker måste man vara väldigt påläst.
2: Ja, jag begär mer faktiskt. Ja,
1: Ja. Du har sagt att du har en dröm och en vilja att kyrkan ska vara en plats där ensamheten tar slut. Mm. Väldigt vackert. Mm. Tror du att, vi kan, eh, att det kan bli så?
2: Ja då. Mm. Det kan bli så. Det kan verkligen bli så. Mm. Men, men för det krävs ju naturligtvis att vi, att vi vill det för det första Ja. Ja. Eh, att, vi, att vi är beredda på att eh, ta stegen eh, dit här. Och, eh, och, och tänka efter. och det, det krävs egentligen inte så mycket. Det krävs bara att tänka efter hur, hur skulle jag själv vilja ha det? Hur skulle jag själv vilja bli bemött? Vad har jag själv för erfarenheter av utanförskap? Eh, och, och, och vi har alla... Olika sådana erfarenheter av att vara utanför ställd, att vi känner att när vi inte räknas med och sådär. Ta med, ta med sig de erfarenheterna och prata om dem och fundera över hur ska vi, hur ska vi öppna upp, hur ska vi komma vidare, vad, vad krävs? Alltså, svenska kyrkan, alla samfund, alla församlingar säger. Du ska veta att alla är välkomna till kyrkan. Och jag, jag brukar säga sluta, säg det. För ni har inte en mm. aning om vad ni pratar om. Ni har aldrig funderat över varken vad som menas med alla. Och vad som menas med att vara välkommen. Hur, 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 hur yttrar sig det? Och vem har mm. rätt att säga att vara välkommen? Det är inte jag som står här innanför dörren som säger här alla är alla välkomna. Det är den som kommer till som kan avgöra om man är välkommen eller inte. Mm. Och Då kan det få bli utandningsplatser.
1: Men jag tror att man har en sån in, liksom biten respekt för kyrkan som någon sorts överhet. Så Jaha. att man vet inte, å kan jag gå in här nu och har mm. jag rätt kläder på mig ja. och nu måste jag prata tyst och nu får jag inte göra si ja. och, och sådär. Så att det, det är kanske inte så bekvämt att bara kliva in. Jag älskar ju att komma in i kyrkorummet och bara sitta i den här tystnaden och den här energin som är så stark och härlig där inne. Så att, det tycker jag känns fantastiskt. Men det är kanske inte alla som känner
2: liksom Nej, det, att det är bekvämt. Man måste förstå det. Man måste inse det. Mm. Att det men jag känner ju inga problem med att liksom komma in i köket Nej, men verkligen inte alla. Man, mm. Alla människor känner inte så. Väldigt många mm. människor känner tvärtom. De känner att man kommer dit på nåder Och här är så mycket, och Och gudstjänst, ska man sitta där? Nej, men jag vill inte göra fel, hur blir det nu? Och och, och jag passar nog inte här. Och och de verkar ju så fina, alla de där människorna. De har säkert jättefina liv och gör allting rätt. Men jag är ju... Och där där måste man liksom ha en insikt om att att så här ser det ut. Att att man, man måste liksom... Gå utanför så att säga, sin egen ram och, och, för, och se möta människor där människor är. Mm. Och vi, vi jobbade med det här i en församling. Med, vi hade några utmanande frågor. Eh, till exempel, vad är, vi beredda att avst- vad är vi beredda att avstå från för mm. att alla människor ska känna att här hör man hemma? Det kan vara en utmanande fråga. Det. Men det är fullt möjligt. Det är fullt ja, möjligt att arbeta för det. Mm. Ja, men det tar, tid. det tar tid. Och det är väl det som kanske är problemet- att alldeles för många församlingar- talar jag bara svenska kökar, för det är den jag känner bäst- mm. eh, tycker inte att man har den tiden. Mm. Det, är en pos- det går inte över natt. Man kan inte göra ett kyrkorådsbeslut och detta. Det kräver en pos- ett processarbete- där alla måste vara involverade. Alla måste få den förståelsen. Och, och, och det tar år i anspråk. Jag vet, för vi har prövat-
1: mm. Ja, jag tänker att sakta men säkert så så sker det liksom små förändringar åt rätt håll. Att det blir ett mer öppet och kärleksfullt samhälle. Men alltså media har ju en viktig del i det här också. Och någonstans så är det ju så med oss människor att vi... Vi tycker att det är spännande med alla katastrofer och hemskheter. Så att det är ju det som säljer mest i media och blir mest klick. Så att då är det det som det fortsätter att skrivas om hela tiden. Så vi matas ju med att världen ser annorlunda ut än vad den faktiskt gör på ett mm. sätt också.
2: Ja, och Du, du har ju naturligtvis rätt i det, att det har hänt mycket, inte minst på det område som vi har talat här del om nu, när det mm. gäller... HBTQ i allmänhet och trans i synnerhet. Men, mm. men vi, vi, vi måste komma ihåg att demokrati och, och, och sådana värderingar som har med demokrati att göra mänskliga rättigheter inte är någonting som är för all, alltid givet. Vi kan se mm. på bara länder som är våra grannländer. Polen är ju ett våra grannländer. Vad som mm. händer där när man upprättar det som man kallar för HBTQ-fria zoner. Eller vad som händer i Ungern.
1: Zoner, då
2: mm. Som en rökruta typ? Ja, eller? men som är hbtq-fria. Alltså här finns det inte några hbtq-personer. Här finns inga Aha. homosexuella. Och det ska hållas ut därifrån. Liksom.
1: Jaha, jag trodde det var zoner där de fick vara liksom, nej, fria. Nej, nej. Det var tvärtom. Det var tvärtom.
2: Och, 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 och på många håll, tyvärr, går demokratin gärsligt. tillbaka. Mm. Det här är saker som vi måste kämpa för hela tiden-
1: så man tar ju steg tillbaka jo men det kan man ju se över hela världen med de de vindar som blåser att det blir steg tillbaka men hur tänker du då framåt tänker du att det är tillfälligt eller kommer det alltid att vara så här i världen att vi går ett steg framåt och två tillbaka eller hur man nu ska se det
2: Jag, är, jag vill ju absolut vara positivt på det området. Mm. Vi, vi har ändå gjort enorma viktiga framsteg. Slaveriet är i alla fall nästan överallt avskaffat. Mm. För att ta något tydligt exempel. Mm. Det är ändå tydligare idag. Även om inte det är alls fullständig jämlikhet mellan män och kvinnor så har den frågan ändå kommit på agendan på ett sätt som var otänkbart bara för hundra år sedan. Men visst, det finns massor att göra. Jag menar jag läste ja, linjen, bara en notis ja. om att livslön skiljer mellan män och kvinnor 3,7 miljoner i Sverige. Mm. I Sverige som påstås vara ett av världens jämlikaste länder. Så det, mm. det finns naturligtvis massor att göra. Men vi måste, när vi ser tillbaka på det som är så kan vi också konstatera att förändring är möjlig. Förändring mm. är möjlig. Det finns ingenting som har huggit sten det som är absolut svårt för det är när människor säger när man kommer upp för förslag på någon förändring det är gav inte då säger man det gärna på småländska det är inte. Det går inte men, men kvinnor har ju varit föregångare på det här området när det gäller förändringar ja. för, tänk om kvinnor hade slått sig till ro med det och sagt nej det är gav aldrig vi kommer aldrig, vi kommer aldrig få någon rösträtt vi kommer aldrig få utbilda oss till det vi vill vi kommer aldrig få liksom, då hade ju ingenting hänt
1: Nej, för där har ju funnits en otrolig kamp. Ja, men
2: det är ju kvinnorna mm. som har stått för den kampen. Det är ju inte ja. så att männen plötsligt kommit på Åh, nej men ha, ja, nu ska nej, vi men... nog öppna dörren för kvinnorna. S- nej, det nej. har ju inte varit så. Utan det är ju kvinnorna som har fått kämpa för varenda rättighet. Ja, men, men, det, men förändring är faktiskt möjlig
1: men, men... men det beror ju på vilka glasögon man sätter på sig när man sitter och pratar så här för att ena stunden kan man bara känna att jäklar var liksom det hände ju ingenting och så nästa stund kan man känna att jo men det har ju hänt jättemycket ja. men samtidigt så skulle man ju önska att, att det borde bara vara en självklarhet vissa mm. saker borde vara så självklara mm. och så är de inte det. Nej. Att det att det kan ta sån tid mm. Med vissa frågor. Att det är ett sådant maskineri.
2: Ja, det är ett maskineri. Och det är är när det gäller vår syn på kön. Inte minst är det strukturer som vi har att göra med. Och de ändrar man inte bara genom en enkel lagstiftning. Lagstiftningar är viktiga också. Men men strukturer sitter ju i oss. Hur vi tänker kring kön.
1: Vad tror du att, hur tror du att Gud ser på dig idag om han betraktar dig så här utifrån och ser ner på Ann-Kristin eller tittar på Ann-Kristin? Jag tror jag. Vad, vad, vad tror du att han ser och tänker och vill säga till dig?
2: Jag är övertygad om att Gud ser på mig på, på samma sätt som Gud ser på alla människor med, mm. med, med, med stor kärlek, med stor ömhet, med stor omtanke. Det finns ingen skillnad på hur Gud ser på mig eller hur han ser på dig eller på eller han, förresten, hen, hon. Hen, ja precis. Eh, ja. Hur, eh, alltså, det är ingen skillnad i det. Gud, mm. Gud har samma förhållning till alla människor utan undantag. Det är min absoluta övertygelse. Och jag tycker jag mm. har gott stöd för dig i Bibeln. <laughs> <laughs> va, va,
1: men va, om han, om han, hur tror du han ser på din resa? Om han betraktar dig, eller hen, den kraften. Betrakta dig.
2: Det kanske jag ska fråga Gud en gång i himlen.
1: Mm.
2: Alltså då kanske det är fullständigt betydelselöst på andra sidan.
1: Mm.
2: Vet du hur jag föreställer mig himlen? Mm. Det här tänker jag. Alltså det, man tänker att i himlen då ska man se Gud. Påstås det. Gud som vi inte kan se nu. Då ska vi se Gud. och Det blir väl en wow-upplevelse. kanske. Men jag tänker mm. att det vi ska se då det är oss själva då där i himlen ska jag verkligen få möta mig själv sådan jag verkligen är och det kommer att bli en fullständig ja, det kommer liksom en wow. sån wow-upplevelse så det kommer inte liksom, blown away ja fullständigt blown away alltså därför att därför att jag är övertygad om att vi, vi, vi kan bara ana hur oändligt vackra f- f- vi är som människor Varenda oh. en av oss. Vi kan bara se glimtar av det. Och för det oh. mesta ser vi bara det som vi tycker är skamfilat och smutsigt och fult och rant. Men, men, men jag som människa och du som människa, vi är oändligt vackert formade med stor omsorg. Mm. Eh, och, och, det, och det full, den fulla bilden av det det kommer vi bara se i himlen vi kan ana det ibland eh, och då får vi samvetskvåld därför vi tror att vi förhäver oss <laughs> <Ja>. <laughs> men, men i himlen kommer vi verkligen få se, eh, fe, se oss sådana som vi, som mm. vi verkligen var ämnade att bli
1: ja. tusen tack Ann-Kristin vi ses eh, i framtiden Ta hand om dig och lycka till med allt. Tack. Och
2: tack så väldigt mycket- för att jag fick vara gäst hos dig- i den här korten. Ja. Ja, jag Känns är så goligt. tacksam
1: för det. Tack. Stor kram. Kram kram. Jag hoppas verkligen- att jag får möta Ann-Kristin en dag- och krama om henne. Det är mycket som jag tar med mig- efter det här samtalet med Ann-Kristin. Bland annat det- Att vi människor är så lika i våra behov och vår längtan, vår inre längtan, oavsett vårt yttre. Och jag vill upprepa det citat som Ann-Kristin nämner. Citatet av munken och författaren Wilfred Stinnesen. Det är varje människas innersta önskan att bli bejakad som den hon är och innerligt älskad. Visst är det så, eller hur? Visst kan vi alla känna igen oss i det. Visst kan vi alla känna igen oss i varandra när vi väl öppnar upp och vågar mötas på djupet. Tack för att du har lyssnat på Så in i
0: själen.
2: luxury quality within reach go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order quince.com slash style traffic jams tailgating pile-ups the joys of driving how could it get worse the federal government wants to have a say in what you drive that's right The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American
1: Petroleum Institute. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att So In i Själens första ljudbok kan bli din via So In i plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.